0: Вы слушаете The Capitals Radio, радио двух столиц, первую русскоязычную радиостанцию в Париже. Добрый вечер, дорогие друзья, в студии The Capitals Radio я, Ноиков, и у меня сегодня в гостях совершенно неожиданный гость. Таких гостей бывает мало, редко, на самом деле впервые в нашей жизни за... 10 лет практически существования радиостанции пришел человек, который знает такие вещи, о которых говорят в закулисьях, как правило, и стараются об этом не афишировать. Но во всяком случае, науки эти не признаны до сих пор, насколько я знаю, какими-то международными школами и институтами, но так или иначе, все мы живем, просыпаясь утром бежим смотреть гороскоп, Забегаем еще куда-то или пытаемся лечить себя ромашкой Но это я сейчас абстрактно говорю о вещах, о которых мы сегодня будем говорить Сегодня у меня в гостях Сергей э, Серебряков Это мастер ведической философии и культуры Специалист в ЮАР-Веде И, конечно, астролог и хиромант, если правильно я говорю Добрый вечер, Сергей
1: Добрый вечер, очень рад с вами общаться Спасибо большое, что пригласили на нашу студию
0: И надеюсь, что у нас будет сегодня интересный разговор я перед тем, как выйти в эфир, сейчас и несколько дней назад я посмотрел какие-то видео на Ютубе достаточно о хиромантии и о Эверведе. Естественно, о том, что люди, конечно, живут совершенно неосознанно, насколько я понимаю, понял из ваших рассказов. И о том, что на самом деле не, не видят перед собой вот этих знаков, каких-то посылов, которые нам жизнь подает, да, и живут они как-то совершенно не... Неосознанно. Хотя, в принципе, мы все можем существовать при помощи, не знаю, там, вороны за окном. Кстати, она сегодня сидела здесь почему-то. Ворона сидела. Да, ровно в 14 часов.
1: Ну, ворона, конечно, сидела. Она может сидеть где угодно. Вообще, конечно, это серьезная вещь. И если опираться на все-таки понимание, зачем вообще нужна астрология людям. Вы знаете, сейчас очень много бутафорчил на эту тему, очень много из этого сделали шоу, непонятно совершенно людям, зачем это нужно, кому это вообще-то нужно. Раньше, раньше это была наука, и к ней относились очень серьезно, преподавали это в институтах, в колледжах, и между, раньше это совсем раньше, uh-huh. и как описывается в древних текстах, что есть судьба, это судьба – наш выбор, также есть какие-то некоторые определенные факторы судьбы, и астролог, он является врач, врачом судьбы. Сейчас э, в основном люди не знают, что им делать, то есть путаются в личных отношениях, ну, не знают свое предназначение, не понимают, как воспитывать детей. И не то, что все не понимают, а хотят понимать, но нет источника знаний. Uh-huh. Так вот, астрология приводится с древнего языка, как ну, санскрит в данном случае. Санскрит – это древний язык, о котором говорили, э, можно сказать, даже не совсем люди. Он называется еще Девнагарий – язык высших сил, и он написан как джотиш. Джотиш означает «наука о светилах» и спрашивается, какое вообще отношение имеет какие-то там звезды к моей личной жизни. Вот изучая (связывая) именно конкретно жизнь людей, и в данном случае астрология может выражаться в форме карт, гороскопов или, допустим, линий на руках, и можно сделать определенные правильные заключения. Если человек понимает, получает информацию, как правильно поступать, как правильно мыслить, он может исправить не только свою жизнь, помочь близким, окружающим, ну и в том числе поддержать мир вокруг себя.  —
0: То есть, получается, что, в принципе, присматриваешься ты по сторонам и можешь существовать? —
1: Ну, присмотревшись по сторонам, это не совсем то. Все-таки астрология — это наука точная. —
0: Точная? — Да,
1: это не гадалка, это не наука о приметах, хотя и такая наука есть, называется «Слаб наша наука о приметах». Но, чтобы отличить примету от того, что просто ворона сидела там, клевала, это очень нужно иметь знание. Uh-huh. Но это не для всех людей, и не нужно это просто людям. Простому человеку нужно знать, например, простая вещь. Почему у женщины не может выйти замуж?
0: — Почему? Вот, — Кстати, почему вот женщины, дорогие теорию? женщины, почему да. не выходитесь замуж? —
1: Опускаемся просто на землю с небес. Вот почему? Так. И как будет астролог рассматривать все эти вещи? То есть, первое, что нужно понять, что есть такое понятие, как психическая сила. Психическая сила, она называется на санскрите как шакти, такое слово есть. Это санскритное все выражение. Зачем говорю на санскрите? Чтобы была авторитетность какая-то, а не то, что там что-то несу, какую-то ерунду. Что такое психическая сила женщины? Например, психическая сила Венеры. Венера – это что? Женская сила. Она вот так вот смотрит на мужчину, и он тут же ее хочет. Причем даже одни глаза так оставь. Все остальное закрой. Это не сексуальная энергия.
0: Это еще тоньше. Это сила, то есть ее женского начала. Да, угу. сила
1: женского начала. И она это передается с помощью определенного небесного светила, которое сейчас называется Венера. На санскрите она называется шукра. Шукра угу. дословно переводится как «блестящее, сияющая. И вот у нас есть школа, где я преподаю астрологию, в данном случае хиромантию, и объясняю, как, пусть женщина выглядит, как она ведет, какая у нее энергия, как она где проявляется, в каком месте. Таким образом, она просто смотрит на человека и говорит, так, начинает с ней знакомиться сразу же. Другая женщина может искать, просить, ходить, умолять, что-то еще делать. Ее не замечают. Хотя она внешне может быть симпатична.
0: Это связано с тем, что, допустим, на руке у нее, там, где существует Венера, все...
1: А рука будет отображать. отображать она например. просто отображает, э, как индикатор. Когда, допустим, вот этот микрофон сейчас работает, угу. вы смотрите на экран и видите, что там идут волна определенная, Показывает, как микрофон отработает.
0: То есть, рука, рука э, хиромантия – это отражение того, что есть в человеке внутри. Это поправить можно? Совершенно. Выдать верно. замуж женщину? Можно. Так Каким в, образом? В
1: этом, в этом задача. Нужно понять, что проблема заключается не в том, что она какая-то проклятая и никому не нужна, А проблема заключается в том, что не хватает акции. Почему не хватает этой силы? А потому что когда-то для нее это было не важно. Вот, например, ставится определенная определенная установка в сознании, что самое главное – это бизнес. Я сейчас устроюсь, я сейчас устроюсь там очень хорошо, потом куплю себе квартиру, куплю себе машину, заведу большую собаку и мужа. Вот так.  —
0: — А где свадьба-то?
1: — А зачем? Надо завести себе собаку и мужа. — И А завести собаку и мужа. — да. И когда она заводит собаку и мужа, почему-то муж не хочет заводиться в ее семье. — Почему? — А потому что он не хочет быть ее собакой.
2: —
1: так и с юмором говорю. Не хочет, потому что человек чувствует, что здесь какая-то вот не та тема идет. Вроде бы отношения туда-сюда, а у нее мотив. Сейчас потом про мужчин тоже поговорим. — У нее мотив. Я хочу завести там все, хочу устроить. Вот эта вот идея устроиться, это как раз-таки связано не с силой Венеры, не с женской энергией. И вот на руке это будет показано, например, в виде креста на пальце Венере. Вот большой палец, uh-huh. большой палец, это Венера. Здесь покажено чувство. Когда нам хорошо, мы вот так палец поднимаем. Чувство здесь, видите? Вот здесь будет, если есть линия специальная, которая показывает, какой тебе настрой. У меня настрой, ну такой, не совсем до соответствующей истине, там будет знак стоять. Поэтому астрологи, которые не совсем это понимают, они говорят, о, все, вы, у вас проблемы, вы больше никогда не выйдете замуж, потому что там крест какой-то стоит, какой-то там печать там безбрачия, еще там чего-то. И вот это начинается, знаете, запугивание человека, в итоге ему совсем плохо, он не знает, что ей делать, идет к какой-нибудь бабушке, и говорит, бабушка, я не могу замуж выйти, что делать? Он говорит, о, у вас там печать безбрачия. Давайте вам повесим куриную лапку нашу, пошепчу, и все пройдет. Проходит? Нет, еще хуже становится.
0: Почему?
1: А — Почему? Даже она верит в куриную лапку. — Потому что, проблема... верить, лапку, да, потому, что сама... ты веришь в куриную лапку. Вот проблема в чем? Что в тебе настроение не то. Вот, вот я кроме шуток серьезно сказать, что есть настрой. Вот этот настрой — это как радио. Вот есть приемник. Вы настраиваете на волну, допустим. Mm-hmm. На вашу волну сейчас, да, вот. Ваша, вот, гру... ваша волна. Люди их слушают. А можно настроиться там на Европу плюс, можно настроиться там еще на голос там Америке. То есть наш, наш, на, наши мысли, они работают как точнее, мысли, связаны с мозгом. Мозг начинает настраиваться на ту или иную волну. Ну, вот настроился, что все устроится. ну и ты начинаешь работать, ты прекращаешь вокруг себя замечать реальность. А кто-то может с тобой ухаживать, кто-то может тебе хотел когда-то, а ты говоришь, не, мне Потом говорят, мне не везет в жизни. Поэтому <как> вот если говорить про астрологию, она показывает наш настрой, линии на руках показывают настрой. Поэтому очень часто люди пишут, что поменялся настрой, поменялась линия. И говорить о том, что вот это вечное навсегда, это неправильно. А карта гороскопа, она показывает момент вашего рождения. Понимаете, ты, ты, ты родился, звезды вот так стояли, планеты вот так стояли, ты родился. Ну, так прошло 50 лет.
0: И ничего не сдвинулось.
1: А карта не сдвинется, это же момент его рождения.
0: Так хорошо, а если у человека есть дорога, есть судьба, правильно? То есть ее поменять можно?
1: Ну, он, он же поменял свой настрой. Uh-huh. Поменял свой настрой, меняется судьба. Поэтому йоги этим занимаются, они знают, как корректируют свое сознание. Видит свою проблему, убирают этот настрой. Настрой ушел, появляется что? Возможности. Или понимаете, вот, это, вот эти вещи, они фундаментальны. Поэтому есть два типа астрологов. Один говорят, что все фатально, ничего изменить невозможно. Тогда возникает вопрос. Если ничего нельзя изменить, тогда зачем знание? Mm-hmm. Это, это то же самое, что на больнице висит объявление. Э, Больным и коллегам вход запрещен. Mm-hmm. как это? — Зачем тогда нам это все знать, если ничего нельзя изменить? Задача так в чем заключается – помочь этой женщине выйти замуж, потому что она уже хочет. — Но не может. — А уже не может. То есть, наступило, что, как если сравните с болезнью, то болезнь начинает прогрессировать.
0: — То есть, из списка нужно убрать собаку, скорее всего?
1: — Собаку нужно убрать.
0: — А куда ей поставить, собаку? —
1: Вообще ее убрать. Это вопрос. Ты сейчас с кем хочешь? Собакой отношения или с человеком? Ну, я я говорю. — Ну да, естественно,
0: понятно, что мы шутим, да.
1: Причина, причина в том, что ты э, настрой неверный. Или, например, э, хочется, как бы вот, допустим, чтобы он там работал на А мужчина хочет ей наслаждаться, но не хочет ее защищать. Поэтому есть такое понятие, как слово дхарма. Дхарма ⁇ это санскритное слово, означает функции. Никто кому что должен, а функции. Мужчина не хочет защищать женщину. И как она, как она может его любить, если он не хочет его защищать? Ведь ей это нужна защита. И чем больше он ее защищает, тем Нет, больше она... — Но вы сейчас работает. сказали
0: о работе. То есть работа и есть защита? — Р- Работа и есть защита. — То есть работать и он, он, он
1: либо работает на себя, потому что я имею там, дом, работу, и при мне uh-huh. жена. Смотрите, обратный случай. Uh-huh. Обратный случай. И при мне жена. Или я работаю для того, чтобы ее защитить, ее свою семью. Вот когда она так поступает, это связано с планетой Солнца. Солнце. Вибрации похожие. То есть его мысли связаны с Солнцем. Солнце нас кормит. Без Солнца ничего не зреет. Солнце вышло, хочется действовать, заметьте. Солнце тела хочется спать. А если мужчина не хочет защищать никого, почему тогда он должен требовать, чтобы его кто-то любил?
0: — Ну, взаимо... — Вот да.
1: этот перекрест такой идет между мужским и женским началом. И вот Поэтому слово «функции» — они стоят на первом месте. И гороскопы, они что показывают? Даже вот этот э, карты или там астрологические там, какие-то еще варианты, У-у-у. они показывают, где ты отклонился от космического равновесия. То есть есть... Женское начало есть, мужское есть, плюс есть, минус. Показываю, где дисбаланс, в каком месте возник дисбаланс. –
0: То есть вы на самом деле можете посмотреть на человека, на руку или на какие-то еще его особенности и сказать, где был дисбаланс и в каком месте, наверное, неплохо бы что-то поменять. – Да, да. Да. поэтому
1: если ты понимаешь, где находится дисбаланс, ты понимаешь, как это все уравновесить. Когда ты все уравновешиваешь, у человека меняет судьба в лучшую сторону или не хочет ничего менять.  —
0: — Ну, это, это, в принципе, все равно зависит от человека самого, если он... От его желания. — Давайте возьмем простой обычный пример. На улицах Парижа очень много калашар. Многие из них, это выбор их судьбы, правильно, они сидят, пьют, э, там с утра до вечера похмеляются и все прочее. Ну, ему не хочется быть лучше, э, биться за жизнь, ему проще э, утром встать, накатить, а похмелиться и пойти э, сидеть дальше попрошайничать. — Да, Но есть, это такое, обычный, есть обычный...
1: такое, есть такое, это не только в Париже. Это почти во всех городах крупных По сути, есть. человек
0: выбирает сам свою дорогу
1: Сам выбирает а, Возникает следующий вопрос, а, а, а что им движет?
0: Лень? Нет Что? Вкус Вкус угу. Есть такое понятие, как счастье Хорошо, он мечтает стать богатым Ездить там, не знаю, на Феррари А все равно идет на скамейку и бухает со своими друзьями А он счастлив А вот так вот
1: Он в этот момент, вот в этот момент, он действительно счастлив Конечно, потом, когда Глаба он несчастлив но когда он, ему хорошо, он счастлив.
0: Но ну, просто понятие счастья у каждого разное. Вот правильно? у него
1: свое такое счастье. Uh-huh. Вот это вот э, понимание называется вкус. Есть такое даже санскритное название этого явления. Оно uh-huh. называется бава. 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 Если дальше uh-huh. еще дословнее перевести, uh-huh. э, настрой. Uh-huh. Вот знаете, вот сижу на лавочке, сам себе жалею, так вот все хорошо, здорово. Uh-huh. Вот, вот э, он не, не будет менять, потому что не поменялся вкус. И вот задача. Если говорить задача, допустим, опытного астролога или психолога, uh-huh. как хотите назовите, хотя-то все пересекается. Поменять человеку вкус. Вот дать ему другой вкус, не воспитывать его и говорить, что-то я и плохой мальчик. Uh-huh. Вкус поменять. Когда человек ловит другой вкус, он уже это не нужно. Допустим, смотрите, у вас есть, у вас был самокат. вы на нем катались, было здорово. Я вырос потом. А выросли, вам это уже стало неинтересно? Поменялся вкус? Или у вас есть даже какая-то простенькая машина, вам дали очень хорошую машину, действительно хорошую? Или, допустим, вот микрофон, работаешь с микрофоном, раньше там были такие примитивные микрофоны, сейчас вы знаете, что из другой качества уровней меняется вкус. Таким образом, вот эта идея, если ты меняешь вкус человека, он оставляет свои дурные привычки. Причем дурные привычки, он так не считает, что это дурные привычки, он реально в тот момент счастлив. Но это к чему приводит? разрушению печени и здоровья. Понимаете, последствия-то не думают, отсюда вывод напрашивается, что вкус счастья выше разума, выше элементарной логики, что если ты будешь так дальше жить, ты просто физически не вырывешь.
0: Ну, еще, давайте, перед тем, как перейдем к главной теме нашей программы, и, дорогие друзья, еще раз напоминаю, плюс 33, 6, 23, 41, 12, 59, в студию Тукопилсия Новиков, программа срочного эфира, у нас Сергей Серебряков, и еще, дорогие друзья, напоминаю, что у нас на сайте в анонсе есть информация о мероприятии, которое пройдет 22, то есть 21 и 22 мая, здесь в субботу и воскресенье, с 10 до 18 часов, семинара здоровья по Юрведе, все информация у нас на сайте, есть также контактный телефон, по которому вы можете позвонить и записаться на эти, на это семена. А, пока я вот говорил о том, что будет происходить 21-22, забыл вопрос. <смех> это память называется. что я хотел у вас такого замечательно спросить. А, вы, а, кто больше, кто вы больше на сегодняшний день, как вы считаете? А, человек, который занимается аюредой, то есть, по сути, это знание, да? а, астрология, в принципе, далеко не ушла оттуда. Хиромантия, это, в принципе, где-то рядом с астрологией, да, или же что, кто, кто, вот вы кто, сами, как себя позиционируете? Кто этот человек? Да. Кто вы?
1: Знаете, слово веда дословно переводится как аюр – это жизнь, «веда» – инструкция, не знание, а инструкция, как жить, то есть как жить, что такое вообще жизнь? И вот это, если сказать, что я изучил аюрведу, это означает, что я ничего не знаю. Нельзя изучить полностью все, потому что жизнь, она бесконечная, надолится и будет дальше расширяться. Поэтому аюрведа означает, туда входит все. Вообще все. Начиная от психологии, заканчивая межличностными, межличностными отношениями, и в том числе и астрология. Это все единый, единая система мировая. Поэтому кто я? Ну, я думаю так, что я, наверное, ищущий человек. Может, немножко философ.
0: Но у вас 25 лет поисков. мне кажется, что барак где-то остановился и приткнулся к какому-нибудь берегу? Ну,
1: вот это начало конца, да. То есть
0: начало конца. То есть вы считаете, что ваш небольшой там возраст, вы считаете, что это конец? Где вообще конец данной науки? Нет. Нет конца? Потому что жизнь бесконечна. Бесконечна. То есть каждый день вы открываете что-то новое? Стараюсь. Стараюсь. Вот вкус, это же были тогда По сути 25 лет Это 90-е годы, Санкт-Петербург Это Я помню еще когда-то это было Очень модная такая тенденция Когда мы бегали на какие-то мероприятия В клубах там Уж не помню названия Там клуб площади мира, там еще что а, какие-то бабушки преподавали какие-то вещи, там что-то рассказывали, какие-то люди падали в обморок, ну, помните, ну, был, да, был, да такой, была такая эпоха. Был. А, как вы до к этому пришли? Вот ведь заниматься астрологией, в принципе, и сейчас-то особо, не то, что модно, да, есть шарлатаны, есть люди, которые на самом деле в чем-то разбираются. А, толчок, вот именно толчок.
1: Ну, толчок мне еще организовала моя мать, которая, кстати, тоже живет в Европе уже много лет, больше уже Почему? Почти уже кажется? 30 лет она здесь находится. Но толчок она мне дала, вот этот вкус, как мы говорили, интерес uh-huh. к постижению uh-huh. тайн природы, вот. потом дальше это потихонечку двинулось в сторону Востока, на Востоке я значит, оказался в Индии, ну и в Индии там началось мое, началось мое образование. Вот, потому что это интересно. Когда интересно, ты начинаешь это постигать. Вот так вот служит, так вот моя лично судьба сложилась. Поэтому говори, что когда ты это начало, я думаю, что это, наверное, идет еще из глубокой древности. Ведь мы- мы- мы-то живем не один раз. — То есть
0: вы четко заявляете о том, что мы на самом деле живем не один Однозначно. раз? — Однозначно. — То ну, есть вот абсолютно. это, как сказать, дежавю, когда мы четко понимаем, что мы уже проходили да. это проходили, в принципе?
1: — Каждый человек это чувствовал. У каждого это было. Только он не понимает, что это заявление такое. Реинкарнация у нас есть, есть отдельная тема, она очень uh-huh. интересная, uh-huh. и я думаю, что это немножко будет сейчас скучновато пока для людей. А вот, а вот, а вот вопросы, например, как, вот, как касается конкретно моя жизнь и при чем здесь планета, вот это людям правда непонятно. Вот это правда непонятно.
0: — Не, но ну человек, когда рождается, у него наверняка, ну давайте упростим эту задачу, наверняка есть такой типа штрих-кода, да, то есть дата, место, угу. а, ч, время, а, ну что там еще, какие еще знаки влияют на а, судьбу? Ну, на — Год. Год — Ну, естественно, да. То есть это же все является как бы штрих-кодом нашего человеческого, как бы...
1: — Ну, вот, это основная такая база данных, основная. Mm-hmm. Много Сколько людей родилось, допустим, в одно в... и то же время, в одно и то же город, в одно mm-hmm. и то же платье, в одно и то же время. Потому что там существуют еще очень многие другие критерии. Например, каждая личность — это живое существо, и оно как картина. Как вот художник написал картину, повторить ее невозможно. Можно только скопировать, но повторить невозможно. Поэтому каждая личность это живое существо. Это как бы разные оттенки вот этих вот мазков, его характера, его индивидуальности. Поэтому в этом-то весь-то все и в все и могущество, как говорится, творца, что каждый из нас неповторим. Поэтому единственное разнообразие даже снежинки одно нет похожих. А вся эта теория говорят, что мы все масса, что мы там какой-то, знаете, квант сознания, там чего-то еще это глупость полная. Потому что, говорит, такое выражение, нет нет незаменимого человека. Это глупости. Как можно вас заменить, вас лично? Вот сейчас посади другого человека, но ну, такого не будет. Вот вы взяли это все, сделали, организовали это радио и много лет ведете, это же ваша энергия, это же ваша заслуга. А мама скажет, знаешь, дорогой мой, незаменимых людей нет. Это не бывает. Поэтому все вершат личности, то есть личности, они создают вообще тот мир, по большому счету, создают ту прекрасную вещь. Вот Париж, смотрите, какой красивый город. — Кто его сделал? — Его что-то проектировал. Конкретно есть имена, кто это делал. Да. — не, не какая-то масса делала, а есть имя. —
0: барона вот. Осман,
1: да. Есть, например, вот Альфа-башня, есть имя, кто это делал. Но, в общем, смотрите, идея такая, поэтому каждый живой счету у него индивидуальный гороскоп, поэтому отпечатки пальцев не повторяются.
0: А есть, ли, есть такое мнение, что, допустим, возьмем 100%, да, и 90% это обычные обыватели, и 10% те, кто правит миром.
1: Правят миром один человек? Точнее, одно существо.
0: Ну, я понимаю, да, есть вы все-таки не отвергаете того, что мир был создан Господом.
1: Конечно, однозначно. Конечно, существуют еще и другие правители, но идея такая, что что говорит об таких высоких вещах, если мы не можем управлять своей жизнью собственной? Вот астрология обучает человека обучает, как управлять своей жизнью. Вот смысл ее. И она просто показывает, что тебе не нужно делать. Вот, например, вот здесь взять, допустим, вот вашу работу. Да, вот вашу даже... Может, не работа, это а ваша, ну, творческая процесса, вот так назовем. Uh-huh. Это же энергия определенная. Она откуда же ведь идет. Один человек может говорить, другой не может.
0: То есть, ну понятно, что радаму или родиться надо, или... Им рождается. То есть рождаются. Да, то там... есть это не приобретен. Нет. Приобрести это невозможно. Нет.
1: Можно опыт получить. Опыт. Опыт, да. Это как слух музыкальный. Ты, ты можешь слушать музыку, но ты не знаешь ноты, ты играть не можешь. Но если, допустим, слух есть, ты можешь его научить. Uh-huh. Также есть, если, если, если у тебя есть способности говорить, то, может быть, ты еще пока не знаешь как. Ну потренировавшись, у меня начинает этот талант раскрываться, раскрываться, раскрываться.
0: То есть получается таким образом, что подведи человека к микрофону, дай ему микрофон, если он сначала не говорит, а потом заговорил, значит, у него изначально была да? ораторская способность.
1: Крытый потенциал это называется, uh-huh. и вот он на руках виден. То есть там есть знаки определенные. Uh-huh. Например, это связано с планетой Меркурии. Меркурий. Меркурий горло, горловой центр. Uh-huh. И кстати, вот, щитовидная железа, она находится прямо вот на этом уровне и у женщин чаще всего заболевания щитовидной железы, потому что они эмоции свои. Ну, не, либо слишком их активно используют, либо они подавлены, либо она выговориться не может. Это чаще всего женское заболевание, смотрите. Женщины uh-huh. эмоциональны по своей природе. Поэтому способность выразить свои мысли связана с планетой Меркурий. Кстати, в Париже очень много меркурианских знаков. Ну, на месте, где Бастилия стояла, uh-huh. стоит Стелла с, с Гермесом. Что-то ну, такое? и русская колонна, да. Uh-huh. Да, очень, очень много очень много здесь меркурианских символов. И вы вот смотрите, да, вот бизнес-центры Бизнес, да, это что? Деньги способны, допустим, бизнесмен. Что это такое? У него должны быть качество определенное. Вот эти качества, это что он приобретает, он уже в школе это чувствует, что надо вот так делать, вот так или вот так. А, а, а потом он где-то учиться, там его обучают уже каким-то технологиям. Также оратор. Способность говорить он уже имеет. Поэтому в древности, и до, до сих пор сейчас в некоторых местах, они смотрят, какие способности у человека. Например, мальчика, допустим, способность к лидерству, а его отправляют болванки точить.
0: А если он не хочет?
1: А вот он бы не хочет. Вот он и не хочет, он, 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 у него есть уже врожденные качества. А родители этого не понимают. Они хотят, что, дорогой мой, для тебя лучше всего быть вот там врачом или кем-то юристом, а он, ну, допустим, артист. А родители этого не видят. Они правда хотят ему благо? Они схватят благо, но какого блага? То есть
0: они пытаются свою э, собственную жизнь положить в его. Свое благо. Свое благо. Свое благо. То, что они видят. То, что они видят. И они могут быть правы
1: в этот момент времени, что да, это актуально, это нужно сейчас вот так, это престижная профессия, но что что показывает реальная жизнь? Смотрите, институт закончили, академию заканчивают, сколько процентов остается по профессии?
0: Процентов 5?
1: Очень мало. Получается, огромное количество людей учатся, а в итоге на выхлопе мало. И все равно они потом поворачиваются туда, куда им было предназначено. Вот, например, одна женщина, когда пришла, говорит, вы знаете, вот мне что-то тоскливо на душе.  — — Я говорю, а где вы работаете? — в полиции. А у нее на руке написано, что она работает не в полиции, что она, вообще-то, музыкант. — Я говорю, вы играете на музыканском? — Да, я по вечерам сижу, мудроцирую. — Я говорю, «То главное, вам нужно было идти в музыкальное училище. Так я хотела, мне родители не пустили. В итоге я пошла в полицию и мучается.
0: — Играет на нервах у других.
1: — Так ей плохо. У нее, смотрите, ей 40 лет, полжизни прожита. И только поднялся вопрос, в 40-45 лет люди вопрос задают, а в чем предназначение моей жизни? Это я постоянно слышу. 40 лет.
0: — Ну, тебя такой вопрос. А в 40 лет можно поменять значение жизни? То есть, вот пере- 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 ферма- форми- форми- что ли, в другое со- состояние?
1: — Конечно, можно. Так в этом вся идея, потому что лучше поздно, чем никогда. Ну, ну, что могу посоветовать? Конечно, она уже профессию не получит, уже на сцену не выйдет, зарабатывать на это не сможет. Уже сейчас ломать... Но человеку жизнь уже дальше не нужно. Ну хорошо, ты можешь открыть, допустим, клуб свой. Или там по интересам что-то создать, собираться где-то. но это же, это же
0: надо трудиться. Это, это надо ж, трудиться. Это, это надо трудиться. Денег это приносить не будет, что же нам будет делать с этим.
1: Поэтому, когда создается вот, гороскоп, создан для того, чтобы человек понял, допустим, вот, дети, ребенок родился, мы уже сразу понимаем, какие у него тенденции, какие у него наклонности. И можно сэкономить время, можно сэкономить.
0: Деньги, Деньги. ресурсы, можно все сэкономить То есть нужно просто новорожденного сразу нести к к астрологу, смотреть на его маленькую ручку А если астролог заблуждается, следующий вопрос? дорогие друзья только среди я Новиков, у нас программа срочный эфир сергей серебряков у нас в гостях мы говорим о астрологии сейчас перейдем к юррведе естественно будем говорить еще о многих вещах у нас будет сейчас музыкальная пауза мы дадим нашему гостю отдохнуть и еще напоминаю, плюс тридцать 6, три 41 12 59 для желающих просетить программу которая будет 21 и 22 мая в городе париж суббота и воскресенье с 10 до 18 семинар здоровья по верведи есть информация у нас на сайте в анонсе также я вижу что у вас есть много вопросов которые мы обязательно дадим нашему госте а у нас сегодня хорошая французская или не французская музыка неважно хорошая музыка всегда в итоге посреди мы вернемся дорогие друзья! У нас э, программа срочного эфира. Я Нойков, студия Tuples Radio, и у нас Сергей Серебряков в гостях. Мы продолжаем нашу программу, и вот сейчас будет вопрос такой, который я пытался задать. Мы ушли на музыкальную паузу, вот еще, еще очки, о, Господи, что а, Если астролог ошибается, ну, ну, вдруг ошибается астролог, который мы сейчас говорили о детях, да, и вдруг астролог ошибается? Да, что, где гарантия, что, что он да, не ошибается? Правду я
1: должен к нему идти еще ребенка своего? вести, еще потом непонятно, что он там наговорит. Это тоже факт. Поэтому есть такой тест. — Как проверить астролога? — Нет, ребенка, как проверить. Астролог, понятно. Как проверить ребенка? Значит, ребенок, у него уже есть врожденные качества. Вообще-то есть четыре основных типа людей. Мастера, потом торговцы, у них это уже в крови, как говорится. Есть еще управленцы, это будущие бизнесмены или управители. И интеллектуалы. Вот Сначала нужно определить, к какому Кто из этих четырех типов хотя бы относится. Поэтому расставляются четыре предмета. Ну, mm-hmm. Когда он ползает и начинает, вот, ребенок, как-то mm-hmm. уже ориентироваться в пространстве. Ну, например, там, молоток, там, нож, или там, саблю, оружие какое-то. Потом монеты и книги. Показать нужно ему эти предметы, вот так по кругу. Поставить по четыре стороны света, показать ему все и отпустить. Его интуитивно подтянет. Вот, например, мой ребенок, он книги схватил. Причем три раза подряд.
0: Что делать он сейчас?
1: Читает, учит языки.
0: Лингвистом будет?
1: Ну, вот ему еще только шестой год, но вот он уже в интернете ловит языки угу. и алфавиты учит. Каждый день сам. Вот он с детства схватил книгу. Проверяли Другие люди тоже проверяли, и было замечено, что действительно такие тенденции есть. Следующее дальше можно проверить, как он ведет себя в школе, в детском саду, то есть понаблюдать, вести дневник, буквально после слова изучать, какие тенденции, как он себя ведет. Таким образом, по этим тенденциям можно понять, какие у человека наклонности. Следующий шаг мы начинаем выбирать потом профессию. То есть, смотреть, это очень много информации. Таким образом, это, это очень сильно сокращает поиск профессии, потому что задача воспитания заключается в детей не в том, чтобы просто ее вырастить, а в том, чтобы он был счастлив.
0: Ну это понятно, да, но есть, ну, вот, допустим, спасибо моей маме, она была безучастна к моему запитанию особо не, поэтому сижу в Париж. У нас есть вопрос, дорогие друзья, еще раз напоминаю, плюс 33, сорок один 41, 12, 59, у вас есть возможность задавать Борусова через WhatsApp, Viber или же на м- странице анонса прямо в-, в комментариях. Такой вопрос, вопрос, какие вещи мы можем э- узнать о себе самостоятельно по нашим линиям на ладони и как? — Самостоятельно? — Самостоятельно. Вот как? Вот для не на, знаю начала
1: Для начала посмотрите на ваши ладони, какого не размера. Точнее, размера какой формы. Угу. Квадратные, лотосовидные, вытянутые, какие пальцы. то есть, э, А сама форма тоже много говорит. И, например, есть большой палец, указательный, средний, безымянный и так далее. Посмотрите, какой из них самый крепкий. А он даже внешне будет выглядеть крепко. Вот какой из них самый крепкий?
0: Вот да, но допустим, вот крепкий.
1: допустим у вас, вот у вас самые крепкие два пальца, вот, вот этот указательный и мизинец.
0: Это что говорит?
1: Указательный палец это Юпитер, а мизинец это Меркурий. Это означает, что у вас есть способности к писательскому труду и к исследованию.
0: Так хорошо. А вот у меня, знаете, беда в том, что пишу я с безумными ошибками. Ну и что? — Ну, правильно, да. Мысль, мысль и мысль, мысль и слово, в смысле, и написание — это разные вещи, на самом деле. Uh-huh. По литературе у меня была всегда пятерка в школе, а по русскому языку — два. — А я говорю про
1: литературу. Как раз сочетание русский язык — это точно, это уже наука, получается. Uh-huh. И, да? А вот, смотрите, идея какая. Юпитер, Так. мысль, Меркурий, литература. — Писатель. — Писатель. А он же и соответствующий, может хорошо говорить, излагать и так далее. То есть, свой писатель uh-huh. не тот, кто на бумажке пишет. Тот, кто информацию несет. А также еще, следующее, тот, это, это просто на первый взгляд. По крепости пальцев. Я уже молчу о том, что есть наклоны пальцев туда-сюда, туда-сюда. Что есть еще на большом пальце у подушечки знак зодиака нарисован. Но это для простых людей сложно. Поэтому смотрите, просто посмотреть на себя, допустим, в зеркало. Люди с сильным проявлением Юпитера, у них довольно-таки осмысленный взгляд и такие добрые сострадательные глаза. Они вот выделяются очень сильно от других. У меня есть ряд фотографий, типажей по планетам, и очень характерно это видно. Люди, допустим, женщины с сильным Юпитером, они склонны учить и завязывать себе вот эту прическу так вот к затылку, к темечку завязывать, вот такая учительская прическа. Чего это им так хочется делать? Также интерес к одежде, какую одежду предпочитать, как он ходит. Например, люди солнечного типа, они обычно руководители вот чиновники такие, да, вот типично, Вот на женщину посмотрите.
2: — То
0: есть вот. она все время ходит... — А
1: вот, кстати, кстати вот этот, этот немецкий канцлер Ангел Меркель. Вот посмотрите, типичная женщина, которая солнцем в гороскопе. Они вот очень все похожи, вот, типажи. То есть есть общие какие-то картины, но это не дает как бы абсолютно индивидуальную картину. Это называется общая. Потом называется от общего, переходим к частному. Например, допустим, линия, которая находится, идет из линии мизинц, угу. под мизинцом, линия под мизинц, которая идет, или наоборот. Вот посмотрите.
0: — Так. Угу. — У себя. — Да нет ничего есть, вообще. — Есть, есть. Вот она. — Да ладно?
1: — И вливается прямо в линию Венера, которая гибает большой палец. Вот она. Ну, наши слушатели сейчас это не видят, угу. но если вы посмотрите, там линии есть. Вот, их очень много. И вот это э, сочетание одной линии с другой показывает о том, какие у человека есть способности. Раз. Дальше их даты, когда произойдет то или иное событие. Два. Третье, там, например, люди, которые переезжают с одной стороны в другую, у них чаще всего линии, как они называют линии жизни, большой, под большим пальцем, они так называются, линии Венеры, показывают, что будет две жизни, то есть, будет две родины, там и здесь.
2: Угу.
1: Поэтому чтение линий – это наука и требует серьезного Достаточно хорошего да, опыта. опыта и понимания вообще жизни и социологии. И если вернуться вот к вашему вопросу, можно ли добровольно самим посмотреть? Ну, в принципе, огромное количество книг есть, очень много литературы, но нет ключа, нет понимания. —
0: Ну да, то есть то, что написано, если надо все равно пойти к какому-то специалисту, который наверняка сможет а, что-то объяснить. У нас еще один вопрос. О чем говорит большой крепкий палец? Большой. Вот это б- большой, наверное, да?
1: Да, большой палец, большой палец. Вот, например, как у вас, да? Вот большой палец. И у меня, то есть, похоже. Вот когда большой палец загибается,
0: кончик пальца, угу.
1: верхняя фланга, назад. Это артистическая натура.
0: Артистические
1: а- способности человек хочет. Бизнесмен, бизнесменом
0: не быть. Нет,
1: почему? Это может быть, но у него артистическая натура.
0: Угу.
1: Артист неординарный. То есть не хочет быть как все. А родиться это кто? Это тот, который не хочет быть как все. Поэтому дает ему возможность быть на сцене. То есть индивидуальность. Такая сильная. То есть большой палец это индивидуальность. Вы правильно сорвали меня с языка, так и есть, это индивидуальность. Поэтому, видите, он отдельно от, от, от руки. Нет большого пальца, руки нет. Можно без какого-то пальца жить, да, пусть uh-huh. конечно все будут на месте пальцы, но можно. А большого нет,
2: uh-huh.
1: все, захвата нет. Поэтому большой палец это индивидуальность. Поэтому здесь есть бугор. Такая вот ляшечка подушечка такая, подушечка, да. Ляшечка такая, да Ножка Буша, вот она вот здесь есть Вот и чем она жирнее Тем сильнее точнее чувства В общем это палец чувств и личности Поэтому по большому пальцу можно Написать даже с большого пальца Можно написать карту гороскопа По завитушке С большого только одного пальца И э, если вот этот палец дубинообразный Вот такой вы знаете вот Он как дубин такой жесткий, такой плотный У человека жесткие чувства
0: – Или их вообще нет. –
1: Или их вообще нет. Скажи, что он теплое и хорошее. – Ну, батарея. – Ну, это же тоже неплохо. Это же тепло. – Тепло. Все. Поэтому Венера, вот этот палец Венера – это личность. Поэтому вот даже если ее потрогать, у кого-то она мягкая, у кого-то розовая, цвет имеет значение. Вот такие вот визуальные ощущения.
0: – Ну, смотрите, вы приехали в Париж. Видимо, все-таки… Кстати, в который раз вы здесь с такими мероприятиями? Второй. второй раз. Ну, для меня вообще-то первый. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, 21 и 22 мая в городе Париж, суббота и воскресенье с 10 до 18 семинар здоровья по Аюрведе. Запись по телефону, вся информация есть у нас на сайте в разделе анонс, то есть новости радио, новости радио прямо на сайте. Есть анонс о том, что мы сейчас в эфире, и там есть информация, телефон, по которому вы можете связаться записаться на семинар, который будет проходить 21 22 мая здесь в Париже с 10 до 18 часов. Это суббота и воскресенье. Достаточно хорошие дни для того, чтобы Поучиться и попробовать себя найти Вот, Сергей Расскажите-ка, вот что именно будет В данном семинаре, о чем То есть здоровье по Аюрведе, вот о чем это будет Ну, Такая легкая Зарисовочка
1: Аюрведа это наука жизни, искусство жить Поэтому там будут общие принципы Понимания этой природы, как устроен мир И как поддерживать свое психическое И физическое здоровье
0: Вот эти вкратце  — — То есть ходить на спорт, я не знаю, там... — Нет, там вообще про спорт темы нет. — Вообще никакой? — Спорт — это не... не — не... Ну,
1: это то, но это не То есть Спорт — это спорт. То есть идея такая, как вообще этот мир устроен, что существует, оказывается, еще... Не только... То есть арведа учит не как болеть, а учит как быть здоровым.
0: — То есть, в принципе, это наука о здоровье. Это индийская наука здоровья. Ну да, как можно
1: сказать. О здоровье в полностном психическом и физическом. То есть, потому что одно связано с другим. Ну вот, например, хороший пример, маленький пример. Mm-hmm. Смотрите, есть, вот мне очень не нравится, когда начинают сравнивать медицину, сайурведы, вообще когда что-то сравнивают, это не совсем здоровое отношение, потому что все важно. Допустим, у человека ну, сердце барахлит, болит, да? Вот там описано, что есть чер- черты характера или какие-то привязанности могут связаны быть с органами. Допустим, сердце связано с любовью. Мы же сердцем любим, мы же не органом, а вот здесь находится центр психический, который отвечает за чувства. Когда я волнуюсь, у нас есть грудь, начинает здесь двигаться. Не голова расширяется, в груди волнение наступает. Дышать становится тяжело, переживает человек, Я говорю, переживаю. И за сердце хватается.
0: – То есть, все таки сердце оно любит?
1: А, – Да, потому что сердце находится кто? Сознание, вы, то есть живое существо там находится. Потому что Эверведа начинает изучать жизнь не с физиологии, а с, а с того, что такое жизнь вообще, <с- что <с- такое <с- сознание. И, допустим, есть некоторые, допустим, люди, которые либо жаждут любви не могут получить, либо те, которые хотят любить и не могут любить, точно так иначе значит какие-то аномалии с любовью. В зависимости от того, какой характер принимает твой дефицит в любви, такой характер потом начинает принимать та, 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 та или иная патология там уже в органе. Это уже запущенное состояние. То есть можно это все тормозить на самом начале. Понимаете идею? То есть, и, допустим, печень. Печень связана с добротой. А что такое гнев? Прям противоположность. Поэтому начинается что? Там проблемы. Но это называется связь характера с болезнями. Это такая тема отдельная. Но также изучается само тело, как оно устроено. Из пяти стихий – земля, вода, огонь, эфир, воздух. Но без жизни эта все мертвые материя, по большому счету. она не имеет однокутерной формы. И вот эти вот здоровья, как поддерживать здоровье? Например, ну, допустим, сердце у человека. Да? Если mm-hmm. начинается правильное мышление и правильная постановка отношений то может пройти болезнь без всяких медикаментов, а лучше всего ее даже не допускать до этого. Поэтому задача аюрведы все-таки это больше правильное сознание. Лечение там тоже есть, рецепты там тоже есть. То есть это связь с природой. Например, смотрите, есть такое понятие как ну, растение, да, растение, деревья. Вот, например, береза, она очень спокойная по своей природе. Береза, она вот если посмотреть
0: на березу, да, как раз вот за окном она, да. она
1: очень спокойная. Если на нее долго смотреть, вы будете успокаиваться. На самом деле она тоже излучает энергию у себя, покоя. Поэтому если у вас беспокойство сильное, или жарт, или аллергия, можно взять обыкновенные ветки березы и положить себе, допустим, на, ну, там, на тело, или к руке, или к ноге, или просто лечь на них спать. Поэтому венечки-то используют березовые uh-huh. баньки, они а не Хотя тоже да, есть такие любители. Но так или иначе. А дуб, он уже, смотрите, другой характер. То есть у каждого дерева есть свой характер. Поэтому, если понимаешь какой характер у тебя, допустим, человек беспокойный, беспокойный, беспокойный и начинается заболевание нервной системы. От чего? Не потому, что там чего-то ему не хватает, витамина В, например, хотя тоже он нужен, но из-за того, что ты очень беспокойный, потом у тебя стал вымываться витамин В. Понимаете, там совершенно другой подход, другой подход к этому ко всему, не со стороны тела, а со стороны сознания, поэтому там сознание сначала восстанавливается, все остальное потом уйдет уже в нагрузку. То есть, она это наука, по большому счету, о том, как быть здоровым, а не как бороться с болезнями.
0: Угу. А вот еще такой вопрос. Вот многие люди хотят, допустим, похудеть. Да, похудеть. Они mm-hmm. ходят в зал, да, пытаются там что-то делать, они потеют, они ходят годами и совершенно остаются в той же самой форме.
1: Да, это проблема, это бич.
0: А почему они не могут похудеть?
1: Они, они, не, могут похудеть. они не могут похудеть, потому что есть причина. Давайте зададим вопрос: что такое еда и почему человек ест? Хорошо, посмотрите. Две вещи а, это энергия,
0: они... естественно, вкуса, какие-то получения какого-то кайфа от этого.
1: Правильно, но там еще есть понятие у, у вкуса. Допустим, вы наелись, уже живот полный, идешь к холодильнику, так. открываешь его и начинаешь туда зыркать. Что <свят> тебе там надо? У тебя живот полный, калории есть, белки есть, все есть. Что тебе нужно? Вкус! Не хватает вкус Так вот, вкусы, оказывается, они питают психи- нашу психику. То есть, э, физическое тело питает те вещества, которые мы едим, uh-huh. а вкус питает нашу психику. Возникает вопрос. Что тебе не хватает? Сладкого? А почему ты хочешь есть сладкого? Почему не горького, не соленого? кстати А почему именно сладкого? Почему тебе вот кого-то на соль тянет, кого-то на, на горечь?
0: Uh-huh.
1: В чем проблема? А не хватает сладких отношений. Ведь отношения тоже бывают сладкие. Когда вот ты, то когда есть, ты... человек,
0: если, если он просто хочет, тянется за конфетой, то значит ему не хватает счастье. просто любви, счастья.
1: Сладкий вкус это счастье. Поэтому он либо пахал с утра до вечера, пришел домой, как бы плоский пел. Там ты сидишь, да? не так ну кувыркаешься прежде домой, там ты сидишь. Пойду-ка я сладенького съем, чего-нибудь. Понимаете, вот они начинают глушить. Это чаще всего сладкая женщина тянет. сладкий поцелуй, сладкие отношения. Какой с ним был сладкий вечер? Давайте вечером лизнем. Ну что, сладкий?
0: Лизнем вечером, да.
1: Да, или давайте вот там, зая моя сладкая, давайте зая лизнем, слушайте. Но ну, это, это же все, это понятно откуда идет. Поэтому она ест, 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 угу. пытается забить это, это состояние. Но в итоге, что идет жир. Поэтому первичная, изначальная причина переедания как такового или поедания на ночь. Угу. На ночь. То есть, ну, люди едят. Почему на ночь? А днем, они, а, а днем они заняты, а вечером они расслабляются. Ведь по большому счету хочется это не есть хочется посидеть так вот с близкими, пообщаться, там киношку посмотреть. — И потусить просто. — И потусить, Получить да. кайфушечку. — Да, да, да. И потому что, а что это хочет? Живот хочет? Желудок хочет?
0: — Нет. — Нет. — А что хочет? Кто хочет? — Сердце, мозг. Мозг, сердце. — Мозг, еще? мозг
1: — это серое вещество. — Окей. — Живое существо. Мы хотим, мы жизнь. Поэтому вот эти все подходы диетологии, это неправильно. Так, прекрати есть по вечерам, вообще вот те пончики это есть не будешь. Он не будет, не сможет не есть пончики, потому что ему в жизни сладости не хватает. Поэтому не надо не отнимать у них еду, а дать что-то сладкое вкусное, которое выше этого вкуса этих пончиков. —
0: Любовь. —
1: Ну, например. — Хорошо. — А это уже второй
0: вопрос, как ее получить. — Ну, вы же проводите консультации, да? Кто больше к вам приходит, мужчина или женщина? Ну, понятно, что женщины, Ну, В процентном
1: процентном соотношении больше женщин.
0: Женщины. Почему? Потому что больше они больше могут поделиться или больше, просто их больше.
1: Это очень интересный вопрос. Я думаю, что они больше интересуются именно отношениями. Мужчины, когда приходят, но чаще всего они там о работе, о делах спрашивают. А вот отношения, больше всего женщины спрашивают.
0: Хорошо. А как часто мужчины спрашивают об отношениях? Меньше.  — — Меньше. Почему? Намного потому меньше. — Потому что они как бы держат в себе и все это переваривают. Или их просто на самом деле волнует, как обеспечить семью. А, — и...
1: Потому что мужчина, если он не имеет способности зарабатывать, тогда у него не будет ни отношений, ни детей, ни женщин, никого. Поэтому для него это гиперважно. А для женщин семья. Поэтому если мужчина теряет работу, для него это катастрофа. А если... Даже не работу, а свое дело. Mm-hmm. То есть, так говорить. Ну, да. А если женщина теряет семью, и при этом она миллионерша, mm-hmm. она будет тоже несчастна. То есть у мужчин и у женщин там свои приоритеты. Вообще мужчина и женщина две, две, это совершенно разные виды жизни. Поэтому незнание этих законов приводит к тяжелым катастрофам. Есть такая наука, называется кама-шастра. Не кама-сутра. Сутра это глава всего лишь переводится, mm-hmm. а шастра большое описание. Там описывается подробно, как выстраиваем взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Потому что, оказывается, есть еще вкус любви, оказывается. Кроме всего сахара, есть еще вкус любви. Вот какой вкус любви, многие не знают. Например, вкус любви есть, ну, например,. В кавычках называется родительские. Ей, ей нравится, когда мужчина ухаживает за ней как отец. А есть женщина, которая не в теме в этой. А он, а он в этой теме, он, он хочет так за ней ухаживать. Это в кавычках все. Он начинает ухаживать за ней. Она ему смотри, дорогой мой, какая у меня, какая, какие у меня туфли новые. А он говорит: один галоши, на улице дождь.
0: Вы вот, видите? То есть он за ней ухаживает, да. то есть проявляет какую-то заботу, а ей хочется, чтобы он А,
1: он, а это не, не ее тема. То есть, а он не понимает, они друг друга не понимают. Смотрите, это называется вкусы. Он, э, расходится. Вот mm-hmm. есть такое понятие слова «баба» на санскрите – это вкус, и «а», «баба» как «амора», да? Mm-hmm. Нет, нет. Обратное. То есть, вот этот конфликт рождается из-за того, что у них не сходятся вкусы, потому что они даже не понимают, каким сейчас вкусом счастья между мужчиной и женщиной вообще обмениваться. Оба не понимают. А говорит, галоши на улице, дождь, уже заботится. И зонтик возьми, и капюшончик одень. А ей этого не А нужно. у нее прическа, понимаете, у нее колготки красивые, у нее туфли новые.
0: И все равно нам Какие, не нужно, какие
1: вообще галоши, о чем речь идет? Поэтому она смотрит на нее и говорит, боже мой, вообще, с кем я живу? Ты что совсем
0: уже. а где золотая середина-то в этом?
1: Вот понимаете, когда, вот, когда создается отношение, строится, Поэтому вот та же сама астрология тоже это может вычислить. Какие у тебя вообще вкусы, тест надо создать? Или, например, такая тема, как: Вот она хочет, она хочет, чтобы она хочет, чтобы за ней ухаживали. Вопрос, как ухаживали? Есть несколько типов ухаживания. Есть ухаживание в виде мужчина он как рыцарь. Понимаете, подвиг что совершал. Вот, а когда он подвиг совершает, она начинает заводиться. буквально в смысле слова. заводится,
0: оказывается, не от.
1: тела. От Не от тела, оказывается, возбуждение идет, а от, 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 от вкуса, подвига, от да. вкуса, от самого подвига. Вот понимаете, угу. это дает сладость угу. в отношениях. Угу. Есть там разные, вот и описывается, много видов подвидов вот этих вкусов. Поэтому можно сделать тест. Потому что очень многие мужчины и женщины, они живут вместе, они не знают, что им делать. Если, например, есть такие, вкус такой вкус, это вот путешествие, она не может, и он сидит дома, им нужно путешествовать, что-то делать, ехать, какие-то приключения. Когда есть приключения, у них любовь. Все или дома,
2: все, жоп. Все.
1: да, ну правильно, так и пойдет. И все, это они ругаться начинают, понимаете, у них загнивание там начинается внутри. Поэтому вот эти все семейные разборки, их можно разрулить очень быстро, просто понять, как, на каком вкусе они на каком вкусе оба находятся, и на каком каком неправильном вкусе они, как говорится, зависли.
0: Хорошо. Как часто к вам приходят семейные пары вообще? Постоянно. Постоянно. То есть они все-таки приходят вдвоем?
1: Приходят. Но реже.
0: Реже. Получается найти какой-то эквивалент в их отношениях? Ну, чтобы как-то настроилось это там, не не рушилось, не падало.
1: Конечно, потому что если они разбираются, начинают правильно все делать, правильно это означает по законам гармонии. То есть, понимаете, гармония. И и здесь еще такая одна вещь есть, нужно понять, что чем ярче противоположность, чем слаще отношения. Чем, Чем ярче мужчина мужчина, чем ярче женщина женщина, чем слаще отношения. Вот это люди тоже не понимают. Я вот я заметил, что сейчас особенно в Европе такая тема. Сильно прослеживается. С какой-то уни все это идет, да, такой-то, унии, такой секс. Ну, да. Давайте одежду общую, шорты общие, кепки общие, то есть как-то вот так вот все. Вообще-то такая тенденция по всему миру распространяется. Очень быстро. На Востоке это еще не так сильно. А вот, вот в западных странах это сильно развивается. И в итоге, что? Они недовольны, они хмурые лица, потому что они не могут насладиться друг другом. Вопрос: просто, зачем нам не жить мужчина и женщина вместе, когда можно тогда? Поодиночке. Угу. А потом наступает дефицит. Любви нет. Значит, нам есть торты по ночам. Получается, это сахар с другого места, потом начинается сбои со здоровьем и
0: понеслась. И революция 68-го года и эмансипация. Да. Э, дорог, да. дорогие друзья, у нас э, срочно в эфир Сергей Серебряков в гостях у нас в студии The Gables Radio. Еще раз напоминаю, вся информация по поводу семинара, который будет проходить 21-22 мая здесь в городе Париж, суббота воскресенье с 10 до 18, есть у нас на сайте, в анонсе программы, в новости радио. У нас все будет музыкальная пауза, мы вернемся, у нас очень много вопросов, я постараюсь их все задать в эфире Программы Срочно в эфир. Еще раз, только был Среди, я Нойков, программа срочного эфира, Сергей Серебряков у нас в гостях, и мы говорим сейчас о астрологии, хиромантии и Юрведе. И еще раз напоминаю, что будет э, программа, семинары здоровья по Юрведе, которая пройдет 21 и 22 мая здесь в городе Париж. И, естественно, э, вся информация есть у нас на сайте, в новости радио, также вы можете записаться на личную консультацию к Сергею. Э, Телефоны и все указано у нас в анонсе <coughs> программы. Ну, наверное, нужно наверное, перейти к вопросам наших радиослушателей, потому что их на самом деле очень много, сейчас я приготовлюсь, читаю тоже медленно, поэтому уж... <свят> Светлана Погадаева нам пишет, а можно ли как-нибудь остановить пожары на Дальнем Востоке? Какую эски... эскезу принять и как маркетолог раз... раз... так Какую эскезу принять? Я, как маркетолог, рассылал предложение по созданию зеленой рекламы, просила помощи у россиян по разбиению лесов на квадраты. Может ли астролог подсказать, как быть?
1: Но ну, это очень такой замахнулись очень серьезно.
0: Хороший вопрос. Да,
1: вопрос хороший, но для этого, цел... для этого требуется целая лекция, может, даже и семинар. Могу сказать одно: что в древности это делали. Они это делали, они не могли вызвать дожди. Нужно понять другое, почему пожар наступает. Потому что это определенная реакция, реакция природы на поведение людей и на экологию, то, что творят с землей. Угу. То есть изначальная причина вот этих всех событий, катастроф, землетрясений, пожаров и так далее, это некорректное обращение вообще с экологией, с землей. Поэтому, чтобы остановить пожары, вообще-то это, это обращать, нужно не ко мне обращаться, нужно обращаться к жителям, которых сейчас уже нет.
0: Ну, наверное, еще тем, кто бросает окурки.
1: Это тоже фактор.
0: Ладно, задает вопрос, Сергей Владимирович У меня комплекс Сбежавшей невесты, надо ли его Преодолевать, если мне комфортно Одиночество и совсем нет желания выходить Замуж
1: Комфортно, некомфортно Но смотрите Женщина по своей природе Ей очень тяжело быть одной, потому что Такова ее природа, а не потому что Она должна быть рабыней быть мужа Эта проблема возникает из-за того, что никто не понимает своей природы. То есть, в чем заключается функция мужчины и функция женщины. Когда наступает разочарование, поэтому мужчины, кстати, тоже не хотят жениться. Они тоже не хотят. А знаете почему? Они боятся. Все друг друга боятся. Вот сейчас я вот выйду замуж, потом меня что-нибудь со мной педакон сотворят, дай-ка я лучше одна останусь. Знаете, какое какое огромное количество мужчин тоже не не хотят брать женщин под защиту. Поэтому есть причина. Эта причина страх. «Вдруг меня опять обидит?» Вот в чем проблема. Поэтому можно заявлять, что я не хочу, я останусь одна, но это свой врод такой, знаете, протест. И э, ответ такой, вы, конечно, ваша личная жизнь, вы можете жить, как вы считаете нужным, но для женщин это противоестественно.
0: Женщина должна быть в браке жить, Лана. Не то, что
1: в браке, она должна быть защищена.
0: Хотя бы стараться. Марина Аверина. Сергей Владимирович, здравствуйте. В одной из своих лекций вы говорили про мужчину, у которого сильное солнце. Что за таким человеком все бегают? Как женщине устранить препятствия по отношению к нему, чтобы начать с ним отношения? То есть, как найти это солнце? –
1: Очень хороший вопрос. Если говорить еще проще, потому что многие люди, может, не понимают, о чем лечь идет. Наверное, слушали там лекции уже, а вот есть люди, которые не знают. Солнце – это это качество третьей чакры. Мужчина с сильным характеристикой, сильной в гороскопе, он очень ответственный, и он излучает защиту. Причем он немногословен и делает очень все спокойно. В общем, дать такая, немножко королевская такая позиция, поэтому к такой сильной женщина начинает тянуться. Но возникает вопрос следующий. Вот многие говорят, я хочу принца, как мне устроиться за, выйти замуж за богатого мужчину. Почти все женщины девушки это мечтают. Я хочу выйти за богатого. Слушайте, ты хочешь выйти за богатого, а опять что? Корысть. Но чтобы получить богатого, или хотя бы получить короля или принца, тебе нужно быть королевой. То есть очень многие женщины получают даже таких мужчин, даже если, может быть, она становится ну, и любовницей какого-то богатенького там, человека, она психически не выдерживает. Там манеры, поведение. Один раз так вот станет полусахарницей, вот так. Знаете, такая поза сахарница, когда руки в боке, uh-huh. и все, у него моментально пропадет интерес. Более того, такие мужчины, такие женщины даже не замечают. Как есть как есть и наоборот. Есть, например, женщина королевы Красавица, да? И многие мужчины говорят, ну у меня просто на нее нет денег, нет, у тебя нет на нее сил, сил нет у психических вот такую женщину содержать рядом с собой. Не вопрос денег, вопрос того, что вот, начинаешь уставать, она слишком много требует. Так же и такой мужчина. Она требует уважения к себе, требует правильного поведения к себе. То есть, вот так вот, знаете, там, к, извините, колян, мет, метнись за пивком, понимаете, вот, вот это вот не солнечная тема. Это мужчины солнечные, они, они, у них очень высокая этика, причем высокая этика, и они не привязаны к женщинам. И вот эту, вот эту силу они чувствуют и хотят получить. Потому что, искать такого мужчину нужно первое, что делать, развивать в себе эти качества. Тогда он ее заметит, он сам захочет с ней быть, потому что подобное тянется к подобному. Хочу вам сказать, что это нелегкая штука, но вот просто хотеть мало, надо еще проводить очень глубокую работу над, над своим нужно. сознанием, верно.
0: Хорошо, как, на, как распознать солнечного мужчину? То есть по этике, по его поведению, по манерам, как?
1: А он, он очень быстро и коротко решает вопросы и отвечает за свои действия, за свои поступки, за свои слова. Судья, он сказал, сделал.
0: Мужик сказал, мужик да? сделал.
1: Это, это первый признак.
0: Еще один вопрос. Елена, уважаемый Сергей Владимирович, у меня не хватает жизненных сил, нет сил на общение с людьми. Внутренне чувствую себя слабой. Легко устаю, не, с, не могу выдерживать длительного морального, моральных перегрузок, не говоря уже о том, что строить долговременные планы в жизни и их воплощать. После работы не хочется ничего делать. Подскажите, чем можно в чем можно черпать жизненную энергию? Спасибо, Елена.
1: — Это очень хороший вопрос, этот вопрос как раз касается силы Сатурна. Uh-huh. Вот сила Сатурна, вот зачем вот многие йоги совершают аскезу, руку там наверху держат или на одной ноге стоят, что, ну что делать нечего, жираф они что ли, что они так делают. Так вот, они это делают для того, чтобы получить психическую силу Сатурна. Психическая сила Сатурна, это называется, это называется «не упал», да? то есть как сталь стоит. Вы знаете, сталь не гнется, она не ржавеет, она не ломается. Вот такая психическая сила дает человеку возможность выдержать любые нагрузки. Понимаете? Смотрите, по большому счету мы что устали физически? Вот у многих людей сидячая работа, допустим, особенно те, которые работают с людьми. Хочу вам сказать, что работа с людьми тяжелее, чем работа грузчиком, потому что грузчик разгрузил вагон и ушел, а ты остаешься с этой вот силой. Особенно вот психологи, врачи, да даже простукновенные продавцы или люди, которые консультируют о каким-то там своей работе, они потом приходят, как выжжетый лимон. Почему? Не хватает вот этой психической силы выстоять. Поэтому, когда психическая сила Сатурна есть, есть специальные упражнения, как это делать, как ее закаливать, закаливаться с помощью аскез, то вот эта вот нагрузка, которая на тебя валивается, она не валит человека. Он, может быть, до да устанет, но он не упадет. Поэтому это одна, одна из, из причин, почему рекомендуется совершать те или иные аскезы. Например, Голодовки. Спрашивается, а чем это нужно? Вот многие люди могут справиться с болезнями. Говорят, я говорит, поголодался там сколько там, недель, mm-hmm. болячка ушла. На самом деле болячка ушла не потому, что поголодала, а потому, что я получил психическую силу ее преодолеть. Понимаете, это внутренняя сила. Это, что такое психическая сила? Это, это такая вот выдержка, стойкость и способность держать нагрузку. И почему сравнивается, что Сатурн связан с железом, с металлом? Как закаливается металл? В огонь, в воду, в огонь, в воду, в огонь, в воду. И Он становится крепкий. То есть идея такая. Когда, вы, когда у вас есть такая сила, вас жизнь не гнет.
0: Сразу вопрос. Как развить психическую силу? — Какую именно? — Какую именно? — Это очень важный вопрос. — Ждем еще раз вопрос. — Какую именно психическую хотели бы Потому что,
1: смотрите, все чакры делятся на первое и до последней макушки. Первое – это Марс. Марс – это что? Мое. Понятие мое. Вот дети на них говорят, моя игрушка, моя игрушка. У них это время Марс формируется, первый центр, мулатхара, корневая чакра. Дерево стоит за счет чего? Не падает. Дерево стоит, потому что у них корневая корни. система глубоко в землю ушла. А если гнилые корни? Падает. Вот, например, если взять мужчину, у него слабый Марс. Он не уверен в своих действиях. Он не знает вообще, допустим, он хочет с девушкой познакомиться, он начинает лебезить перед ней. Понимаете слово? Лебезить. Хотите, вы как то помните? Фильм был такой, старый, старый фильм такой, это был служебный роман. Вот он лебедил перед этой начальницей, пока не подрался с Махваловым, подрался – Марс появился. То есть, понимаете, второй центр – силы Венеры, третий – силы Солнца. Вопрос – какая именно? Ну уточнить. Они все разные.
0: – Так, ждем от вас вопросы и уточнений по поводу силы психической. Еще один вопрос. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Может ли женщина заниматься бизнесом, если ее супруг не одобряет ее выбор? Сам работает по найму. Всегда ли нужно его благословение, народ занятий, чтобы дела шли благополучно? Благодарю вас за ответ.
1: Ну вот это очень интересная тема. Я вам расскажу одну историю. В общем, это из жизни было, это рассказывала одна дама uh-huh. в Москве. Два, или, по-моему, три года она выстраивала отношения с одной там, английской академией там, по поводу языков. В общем, она долго к этому шла. И уже в момент заключения контракта врывается ее муж и бьет по лицу тому человеку, который с ним подписывал контракт. То есть ревность была. То есть он подумал, что она там с ним шуру будет. В итоге все было разрушено, в том числе и их брак. Я почему такой пример привел? Что если мы хотим денег, если это речь идет о деньгах, смотрите, есть любовь, есть отношения, есть очень много видов Наши, ну, как бы, отделов нашей жизни, как гороскоп делится на 12 частей. Если мы хотим денег, то тогда при чем здесь амбиции?
0: Понимаете? А деньги, амбиции это и А вещи. это
1: абсолютно они никак не связаны. Mm-hmm. Поэтому, если есть амбиция какая-то, допустим, со стороны супруга того или иного, то вы начинаете друг друга пересекать, и таким образом они не могут договориться, и в итоге ничего не будет. Будете вы благословение получать, не будете? Благословения дают святые, понимаете? Святые дай благословение, и Бог дай благословение. А значит, да, благословение. Причем здесь муж? — То есть вопрос о том, что нужно с ним договориться, хотя бы не мешай. Если это вы захотите бизнесом заниматься, пожалуйста. Но чаще всего мужчины, вот такие, они боятся, что а вдруг женщина сейчас рванет, вперед заработает больше денег, и я буду несостоятельный. То есть это опять, смотрите, мы… — В вот, его слабость. Да. Это во что мы сейчас вернулись? Мы сейчас вернулись куда?
0: — Проблема в его.
1: — В отношениях, да. Во, опять, вот ведь мы вернулись в взаимоотношения, mm-hmm. что mm-hmm. Сначала нужно решить взаимоотношения И только потом подходить к бизнесу. Очень часто происходит наоборот. Они начинают вдвоем подходить к бизнесу, потом они взрываются взаимоотношения, у кто-то там начинает лампасы мерить, у кого больше, у кого меньше. И в итоге, чем все кончается, переругались, развалились и поделили все, что заработали.
0: Поэтому. То есть, не, не вдомек, что, в принципе, если делать все вместе, получилось бы намного лучше. Конечно.
1: У, те, у него есть своя сила, у нее своя сила, то есть нужно понять, у кого какая сила. Потом мы эти силы складываем вместе, получаем силу в квадрате, в итоге всем заработали, все заработал все хорошо. Вообще,
0: потому что, в принципе, отсюда исходит, да, ищи семейная ячейка общества, в которой Это-то, все тоже
1: Вот, Вот серьезные, серьезные, подчеркиваю, крупные бизнесмены с большой буквы, которые большие деньги зарабатывают, они в такие игры не играют. Достаточно посидеть с человеком один раз и понять, стоит мне с ним дело иметь или нет. Если он увидел амбицию в тебе, mm-hmm. хоть чуть-чуть в чем-то, они даже могут какие-то провокационные вопросы тебе задавать. А вот я считаю, что вот это вот так, о, все, я пошел пока. Почему? Потому что он в амбициях с амбициозными людьми денег не заработаешь. Или, например, Слава, кто-то хочет. А я вот лучше, чем ты, а вот многие, допустим, открывают фирму, они хотят конкурировать. С самого начала они хотят конкурировать, не, не, не думать о том, как сделать качественную свою работу и предложить это людям, потребителю, они думают о том, как вот доказать, что он лучше. лучше. Понимаете, вот у нас есть целый семинар по бизнесу, по психологии бизнеса, вот, и, допустим, мы берем кредиты, вот сейчас я возьму кредиты, и разбогатею, тоже глупая идея, почему? Потому что у тебя уже денег нет, ты берешь чужие, ты берешь чужие, у тебя куча амбиций, ты деньги взял, перессорился, а потом амбиции остались, отношения разрушились, еще кредит, потом
0: ну, вот вот, попал. Попадался?
1: Да. Зачем брал? Поэтому вопрос денег – это серьезная тема.
0: Вот еще один вопрос, Сергей Владимирович. Как разогнать в себе энергию и увеличить свои собственные силы? В момент, когда ты слаб и апатичен, правильно ли при этом ограничивать себя в чем-то, чтобы укрепить аскезу? В чем-то себя ограничивать, чтобы укрепить аскезу.
1: Ну, во-первых, нужно понять значение слова «аскеза». Угу. Слово аскеза означает лишение добровольности каких-либо благ ради достижения какой-либо цели. Давайте я вам еще проще скажу. Что делает студент?
0: Себя лишает чего?
1: Правильно, удовольствие. Можно пиво пить. Он сидит, учится, живет в этой в общаге, получает там какую-то стипендию. Понимаете, он что? Он живет в аскетизме. То есть студенты, они не могут по определенному быть богатые, если папа у него не богатый. Не могут. Почему? Потому что они учатся. То есть вот в этот момент ты тратишь, ты отдаешь деньги на образование, ты сидишь там, то есть ты не в бизнес, ты отдаешь. Вот это аскеза. И в результате этой аскезы ты потом получаешь образование и всю жизнь потом на нее
2: опираешься.
0: То есть сначала мы работаем на имя, а потом они работают на нас. Конечно, Вот это и есть аскеза. То есть нужно вовремя сказать себе, что я немножко посижу на макаронах, да. но мы сейчас да, посижу,
1: посижу на макаронах.
0: А в конце концов я получу хороший вкусный тортик.
1: — Правильно. Вот это аскеза. То есть ты понимаешь, ради чего мы жертвуем. Вот в данном случае вот предыдущий вопрос, угу. вот чтобы людям как-то двинуться с места, нужно что сделать? Бросить в жертву что? Свое эго. Чтобы моя жена вдруг станет, станет больше зарабатывать. Так она что поделится?
0: Все-таки семья же. <смех> если она вдруг начнет быстро зарабатывать, больше, она просто победит, а, ты, а...
1: а ты ее повози, пока там, помоги, пока она там учит что-то делать. Понимаете, вот это и есть аскеза. Слово аскеза, почему-то у людей думают, что это какой-то там йог, надо какие-то страшные штуки делать. Нет, аскеза делается для того, чтобы получить какое-то благо. Вот, понимаете идею? Например, например еще, еще маленьким примером. <смех> Многие хотят покорить, не знаю, как говорить, Париж, что там в Москву там, приезжают. Ну, я думаю, здесь похожая история. Сейчас я с области, приеду там в столичный город, сейчас я быстренько опс, и заработаю. Ты приехал опс, и попал. <свят> почему? Потому что ты приехал в Москву как опс, и, вот попал. и попал. Вот с опс не приезжает. То есть сначала нужно понять, почему ты не можешь это создать. У тебя не хватает сил. Они начинают не входят, у них нет силы выдержать этот режим. Они значит, не изучили ситуацию, потом на них счета обрушиваются. То есть люди психически не выдерживают. То есть, смотрите, проблема это не в том, что работы нет. И проблема в том, что жилья нет, ее можно снять. Проблема в другом, что ты психически не выдерживаешь ту или иную нагрузку. Поэтому аскеза, да, это, это что? Это способность выдержать. И специальность, и ты ее потихонечку увеличиваешь, увеличиваешь с целью увеличить эту внутреннюю силу. Вот это немножко другой подход бизнесу. Если посмотреть на крупных бизнесменов, они все очень скетичны. Они не бросаются деньгами. Как этот Шура Балаганов да, заработал денег и тут же полез в карман за рублем. Зачем он это сделал? Тенденция такая. Поэтому вопрос тенденции очень важен. Если увидите, что у вас нездоровые тенденции, слабость мир какая-то, а вы хотите там поехать в крупный город, мегаполис, зарабатывать, ну что-то будет делать. Многие уезжают, допустим, в ту же Россию, я знаю, ну и там и работают сиделками. Что-то поменялось? Может, ну что-то поменялось. Суть ничего не поменялась.
0: Ну как поменяли... Э, Поменя,
1: поменялась декорация.
0: Ну да, язык. Язык поменялся. который ты не У тебя
1: сейчас стало сложнее жить. Еще сложнее стало жить. То есть ты там еще кое-как то говорил на языке, а то есть еще язык не знаешь. Поэтому прежде чем куда-то ехать, аскеза в чем заключается? Язык выучи. Вот если я говорю про иммиграцию, язык выучи. в Причем сделать так, чтобы ты говорил так же, как по-русски. О, это аскеза?
0: — Хорошо, но ведь люди многие отправляются в, в эмиграцию, совершенно не зная языка, ни места, ничего, и пытаются себя найти.
1: — Пытаются, но он может аскезу приложить в другом направлении, например, что-то интересное создать, полезное для общества. Ведь в чем заключается идея эскизы? Стать полезным для обществу. Как только ты становишься полезным, а это сделать с помощью либо профессии хорошей, либо ты, либо ты специалист в какой-то области, mm-hmm. вот тогда ты можешь в любом обществе находиться даже со сложностями языка. Но ты полезен. Вот эта аскеза, она вкладывается должна в назначение. А не так, что я сейчас буду голодать, сидеть, допустим, в деревне Юрипинск буду сидеть голодать, потом мне этот пост даст силу, я приду в Москву и покорю ее.
0: Ну да. Неправильное понимание. Бедная Москва. Андрей нас спрашивает, вас спрашивает. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Что принесет период Раху? Раху расположен во втором доме в Деве под на Нак Шатрой хаста в соединении с Солнцем. Второй дом получает аспект Петроградного ретроградного Сатурна с восьмого дома позиция, ребят. Ретроградный Меркурий. Ну, вы, уже, вы уже ведущего нашего это.
2: Стоит в первом
0: доме и получает аспект Юпитера из пятого дома. Лагна во льве.
1: Все, это называется, сейчас мы будем читать гороскоп. Давайте не будем мучить нашего ведущего. Тем более, думаю, что это не очень-то пока понятно сейчас нашим слушателям. Ретроградный Меркурий, я уже понял. вам Могу одно сказать. Слово ретроградный, слово ретро означает возврат, старый. То есть назад. Меркурий в Артоград означает, что идет повтор проблемы, которая была уже не один раз. То есть, может, даже из прошлого. То есть, какие-то повторяющиеся ошибки, которые никак не разруливаются. А вот это сейчас объясняет, что где что стоит, это у нас на целый час время уйдет.
0: Ну да, давайте мы как-то становимся на этом моменте. Вот вы еще разбираетесь по поводу линии брака и любви. То есть, вот сейчас вернемся к вопросу, да, когда приходит к вам семейные пары, допустим. Вот приходит пара, вы смотрите и понимаете, что они... Никак не могут быть вместе. Бывает такое? Бывает. Вы можете им сказать прямо в глаза, ребята, вам пора? Нет. Почему?
1: Они должны пройти опыт. То есть. Э- Вы понимаете, есть только понятие совместимость и несовместимость. Любая несовместимость может быть аннулирована при условии, что они это понимают. Вот в чем проблема. Они а в том, что они же, они же чувства возникли. Они же возникли не с пустого места. Ну ладно, смотрите, я люблю я люблю этого бойца без правил. А что такое боец без правил? Раньше он звался гладиатор. Чем он занимается на сцене? Бьет других людей. Я говорю, вы понимаете, что он это потенциальный убийца? Вы про что? Он спортсмен. Какой спортсмен? Он боец без правил. Слышите, без правил. Правил нет. Да. Не, но мне это не касается. Вы начинается спорить. Хорошо. Понятно, Йоржуков, я что он мне потом бить будет.
0: А, может, Без всякого
1: будет. гороскоп будет. Он же уже бьет людей. Посмотри, как он обращается с другим, он будет также обращаться с тобой. Как можно зарабатывать, избивая других. Почему он туда пошел?
0: То есть исключить его что он все-таки будет калашмать свою радость. Так он ее побил,
1: он ее побил, что-то там не послушался, он ее побил. Ведь так и произошло. Вы понимаете, почему так? Потому что э, есть уже тенденции. Тенденции есть. Осталось только пересечься где-то. В каком-то месте, на каком-то этапе жизни. Mm-hmm. До первого, как говорится, конфликта. Потому что методы решения вопросов какие. Они и те же. Они и те же. Я просто кто пример грубый привел, но ну, есть тенденции более тонкие. Например, например, придирчивость. Вот это видно, допустим, человеке вот Посмотрите там гороскоп, как, ну, планета, допустим, Марс стоит там какую какой-то позиции, например. Это указывает, что она придирчиво. Вот она придирча, она вот тюкать начинает. Тюк, тюк. Сколько mm-hmm. он выдержит? Mm-hmm. этим тюканьем. Сколько вот он выдержит. Понимаете, вот эти вот тенденции, если ты их видишь. Они оба, он себе, она в себе, они начинают это понимать, уничтожать, работать над собой. Тогда почему нужно им разводиться? Не нужно. Потому что эти разводы возникают не потому, что Бог хочет, что вот, ребята, вы должны свестись или будет ценой развестись. Потому что в семье сразу вылезают не на А вот можно сейчас здесь вот сидеть с микрофоном умным себя изображать. Или там на сцене. А вот когда ты у себя вот себя дома, прямо вот себя дома в дом в квартире, вот ты такой какой-то есть. И И там ты, это, как э, раз начинается... А ты никак это не скроешь. Потому что ты живешь у себя дома. Сыграть, вот эту маску держать долго невозможно, понимаете? Поэтому задача основная стоит не то сказать, вот вы сейчас вот все, вы развалитесь, погибнете, нет, спасти, предупредить. Прекратить тюкать. Вот она уже сидит прямо, смотрите, она ему. Она ее перебивает. Mm-hmm. Он рот открывает, она за него. Он опять вот как-то она да, за него. И видите, что она делает? Тюкает. Тюкает. Так говорю, что здесь гороскоп? Просто даже по психологии мы что она его затюкает когда-нибудь. Когда покажет, ну, дата, Когда у него лопнет система мирная терпения. Поэтому это, это пример. Или наоборот, он там очень ремнивый, ремнивый, ремнивый. Сначала это здорово. Ой, какая-то какой-то, такой ремнует меня, он меня любит. А,
2: угу.
1: Сначала. А потом, а потом, когда уже это душить начинает. Просто есть такое понимание в отношениях между полами, даже не только между полами, даже между друзьями. Это называется они друг от друга начинают уставать. Знаете такое выражение есть? И говорят, я устал. Что такое, тебе устал? То есть есть какие-то черты характера, которые начинают пересекаться. Ну, вдруг, да, перенасыщаешься. И, от этим.
0: Поначалу это не дает какого-то вот, результата.
1: Для этого существует такая, такое искусство, как камыша-стра. То есть она обучает, камыш-астро. как устраивать вот эти отношения, угу. чтобы они не ломались, чтобы они были сладкими. Это целое искусство.
0: Угу. Еще такой вопрос. Вот есть такое понятие, как предчувствие, да?
1: — Есть такое понятие.
0: — Как вы к этому относитесь?
1: — Есть предчувствие, и очень сложно его отсоединить от наших фантазий. Mm-hmm. Например, я предчувствую, что этот драгоценный камень мне нравится. Mm-hmm. На самом деле он тебе просто нравится, без всякого предчувствия. Или, например, есть предчувствие, когда явно тебе говорят, не ходи туда, не ходи туда, или уходи отсюда, или уходи отсюда. Мы этого не слушаем мы не доверяемся внутреннему голосу. Очень сколько было случаев, когда свердящий какой-то голос говорит «уходи», только ушел, там что-то произошло, какое-то событие неприятное. Это... Очень много людей рассказывают такие вещи. Предчувствие – это голос Всевышнего.
0: А вот такой еще а такой... Что такое. Mm-hmm. А еще такой момент, да, допустим, работает человек на работе, да, и в какой-то прекрасный момент он говорит себе «все, я увольняюсь». То есть ничего, никаких предпосылок не было. Но внутреннее ощущение его собственное подает ему знаки о том, что нужно уходить. И он берет и увольняется, и идет в никуда. Это, есть... это
1: означает, у тебя лимит на эту деятельность закончился.
0: Пора валить.
1: Все. Было, в общем-то, кстати, такие вещи часто происходят и в семье. Не ругались, жили душенька в душеньку. Вот сколько случаев было? 20-25 лет семья прожила. Uh-huh. Вдруг не стало, он все, говорит, я где-нибудь с тобой Все как отрезал. Раз, раз так, все. Не хочу. Все, не хочу быть. Не могу. Даже не хочу, не могу. Они говорят, слово не могу. Очень много случаев. То есть лимит закончился. Понимаете, есть лимит. Это как жизнь, есть тоже лимит. Поэтому вот в Камашастре описывается, как подпитывать этот лимит, чтобы он когда-то вот не истощился. Это, понимаете, это такие сложные уже штуки пошли. Это надо уже лично объяснять людям. И то же самое это сработает. Вы работаете, 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 только раз, вот все, что-то мне это противно, все, не могу. Не могу. Это означает, что сменился период. У души есть эволюция, она развивается по жизни. Этот период сменился, мы должны начать заняться другой деятельностью. Это вот любой конец даже если вам кажется, что я потерял работу.
0: Это начало Это
1: начало всегда что-то новое. Это, это правило.
0: У нас еще один вопрос, только что упал Сергей Владимирович, а про то, тот же вопрос про мужчину с сильным солнцем. У девушки сильная Венера. Получается, он ей не привле... привлечется, он ей не привлечется. Даже если он имеет любовниц, то есть сильная конкуренция между девушками. Что-что-что?
1: Ну, я понял, Дело Дело в том, что Мужчина с сильным солнцем, он никогда не бегает за эти женщинами, он не бегает за ними, они за ним бегают. — То есть он с... не
0: бегает почему, потому что он не ходит знакомый. А он король,
1: понимаете? — когда... Они к нему приходят. — Это король, Это чакра-то выше, Венера-то ниже, mm-hmm. они сами к нему приходят, потому что он им защиту дает, они, они ему. И если у него там бардак начинается, там даже образно как выразится с любовницей, там бардак начинается, он их всех уволит просто, просто их всех, вы все уволены, свободны, наберет себе новый горы в кавычках. Понимаете? Mm-hmm. Он не будет разбираться, кто там, чего. То есть, поэтому там обычно при таком мужчине порядок наступает. Они каждый знает свое место. Но это не означает, что тебе нужно любовницу разводить. Не об этом речь идет. Даже если это происходит, он, он знает, как разруливать такие ситуации. Mm-hmm. Если человек знает, как разруливать крупным капиталом, чего же он думает, женщина не сможет разрулить? Может. И вот мужчина с сильным солнцем в гороскопе, и женщина ему на ушко не шепчет, что тебе делать и куда тебе идти. Более того, вот такая, такое поведение ему будет показываться им оскорбительным. Говорит, ты что тут не шепчешь, надо мне тут шептуном, придворным быть, понимаете? Поэтому такие женщины, они автоматически строятся, они его они просто уважают, и из уважения идет порядок. Вот то же самое, конечно, идеальный вариант – это с одной женщиной надо жить, это правильный вариант, я uh-huh. говорю, что такие исключения бывают. Но, допустим, на работе, в бизнесе то же самое. Вот смотрите, я придумал маленький пример из моей личной жизни. У меня есть с ну, вот знакомый, очень солнечный такой человек, вот, вот так вот э, пригласил меня в гости, дал мне еще там номер в гостинице, у него собственная гостиница, и вот так подошел, говорит, вот это ваш официант, ну, персонал, служащий, вот это, говорит, ваш, это, говорит, мой гость, uh-huh. слушаться как меня. Он говорит, сделайте, говорит, все хорошо, если он будет счастлив, я вас всех вознагражу. Слушайте, он сказал, не убью вас всех, накажу, а я вас всех вот награжу. Мотив другой поставил. Они его не боялись, они его уважают, они – да, да, он видно, что они уважают. И они вот так вот все правильно делают. Потом он звонит через каждые пять минут и говорит – все хорошо, это на месте, все на месте, все. То есть он постоянно заботится о тебе. Смотрите, я мужчина, как-то мне особо такая забота, знаете, не надо.
0: – Это очень да, непонятно. – Да, да но, тем не, но,
1: но тем не менее, понимаете, это, я чувствовал очень глубокое уважение к этому человеку. А что же говорить про женщину? Там уже не уважение пойдет, там уже любовь начнется. Поэтому таких людей сейчас очень мало, почему вы не можете никак понять? Я вот когда преподаю ученикам по по, по астрологу, где-то мы Солнце проходим, я говорю, найдите примеры, пишите". они не могут найти, а потому что у них образов нет. Вот Венеру находят, венерианцев там, таких вот мальчиков смазливых, находят там, марсиан находят, а вот как Солнце не могут, потому что они не встречаются с такими людьми, не понимая, что за образ такой. Что этот, король Артур, что ли, Кто, кто он такой? Вот это указывает на то, что сейчас в нашем мире очень большой дефицит. А вы смотрите, весь мир держится на этом, вот на этом качестве. Кто-то уже должен отвечать за нашу жизнь, а кто в семье отвечает за их жизнь?
0: Мужчина. Я знал. А мужчина с сильным солнцем должен обязательно быть богатым.
1: А у него это бонусом идет. Он даже об этом не думает. Логично. Он просто не думает об этом. Он есть... просто продолжает управлять, управлять. Управлять, управлять. Решает вопрос. А что такое солнце? Посмотрите посмотрите одну вещь. Он постоянно за вас решает. Он все время все решает. Думаете, он не устает? Попробуйте, порешайте за одного, за второго, за третьего. А он решает. Почему? Нет, он не психует, он решает. Поэтому к нему тянутся люди. Они отдают ему свои деньги. Вложи наши деньги, сделай то, сделай то. У него появляется доверие. Он не думает, они к нему приходят. Но что самое еще интересное, не обязательно нужно быть сказочно богатым или там на троне сидеть. Есть еще разные же классы. Угу. Есть класс рабочих. Например, мужчина с сильным солнцем в классе рабочих. Он будет бригадиром. У него будет свой подряд. Понимаете? Он сметло Не будет там убирать. Он, он будет подряд. Вот, вот, то есть Он не будет, может, мега богат, но он будет управлять. Из торговцев он будет главным купцом. Из класса этих руководителей он будет большим бизнесмен. А из класса ученых он будет то, лидер какой-то ученой группы. Понимаете? Смотря какой класс. Поэтому это не вопрос именно денег, это вопрос статуса. —
0: Статусность, да. Человек может быть не очень богатым, но чувствует себя королем. Еще такой вопрос, перед тем, как мы закончим программу, дорогие друзья, еще раз напоминаю, вся информация по поводу семинара и личных консультаций Сергея Владимировича Серебрякова у нас есть на сайте, в новости радио, для желающих есть 21-22 мая, суббота и воскресенье с 10 до 18 часов, вы можете записаться на семинар, есть телефон, также есть личные консультации, да, и тут вся информация, еще раз такой вот последний крайний вопрос сегодняшнего вечера, когда вы здороваетесь, как правило, вы приходите куда-то в коллектив, вы здороваетесь, и вдруг вам попадается крупный мужчина, но очень с маленькой-маленькой рукой. – И что? – Мне просто интересно.
1: – Что что поэтому-то… ваше Ваши ощущения?
0: – Да
1: никакого ощущения, маленькая рука и все, поздоровался.
0: Это был Сергей Серебряков, человек, который знает очень много астрологи, хиромантия, юрведа. И еще раз напоминаю, вся информация по поводу семинара у нас на сайте. Я хочу вам сказать огромное спасибо. Я надеюсь, что следующий ваш приезд, который вы намещаете наверняка на осень, вы к нам забежите. И мы наверняка сделаем следующие новые какие-то манипуляции, попробуем попрактиковать другую практику. Или, может быть, надеемся на другой эфир, в котором и поучаствуют наши радиослушатели прямо в прямом эфире. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам большое, всего вам хорошего, желаю всем удачи, счастья, любви и процветания.
0: Процветания и любви, а главное, любовь, наверное, у нас хорошая музыка. У микрофона был Нояков, программа срочного эфира, хорошего вечера на Туке Белс Радио. Дай Бог вам всем здоровья, удачи и, конечно же, пока.